0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Satisfecha la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila con la reforma para que las recomendaciones sean vinculatorias Presente el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, el Plan Municipal de Cultura y toma protesta al voluntariado del DIF Municipal. También anuncia un cambio total en la imagen y en los operativos de vigilancia de tránsito y vialidad. Se va a consultar si debe permanecer la ciclovía de la Calzada Colón. La Secretaría de Salud de Coahuila reporta 441 nuevos casos positivos de COVID-19. Sin contratiempos, el regreso a clases virtuales, informa la Secretaría de Educación Pública en La Laguna. En Gómez Palacio, el gobernador José Rosa Saizpuro invita a los ciudadanos a aprovechar los descuentos en el pago del refrendo vehicular que se anunciaron ayer. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, la una con cinco minutos de este martes, martes ya... 4 de enero del año 2022. Les saludo como siempre, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
3: de hoy a 6 grados centígrados espera que para hoy por la tarde tengamos temperaturas de hasta los 30, 28 o 30 grados centígrados se incrementan eh, gradualmente las temperaturas para el día de mañana estamos esperando amanecer con temperaturas de los 9 grados centígrados eh, este sistema frontal el número 19 ya se encuentra sobre lo que es el centro, eh, Centroamérica perdón, la masa de aire continental polar que lo está impulsando eh, afecta todo, todo el noreste y el este del país eh, a nosotros nos está afectando todavía el día de hoy, sin embargo, a las horas de la tarde empieza a disiparse este sistema de esta masa de aire continental polar o al menos a alejarse de la comarca Lagunera y va a dejar de afectar aquí a la comarca con estas temperaturas frías eh, así podemos tener temperaturas ya un poquito más agradables el día de mañana 9 grados centígrados en la mínima y por las tardes 28 o 29 grados centígrados nuevamente
2: El clima
1: Bien, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, gracias como todos los días a José Abad Calderón, que bueno, pues hoy nos informó de que la mañana amaneció, como ya usted escuchó, bastante fresca, 6 grados centígrados menos fría que ayer, pero ya en estos momentos pues hasta está haciendo calorcito, se está recuperando el termómetro, vamos a llegar hasta los 30 grados centígrados y bueno, de cualquier manera no hay que hacer confianza, estamos en pleno invierno y en cualquier momento pueden estar cambiando las temperaturas, hay que cuidarse de los cambios bruscos precisamente en el termómetro gracias por acompañarnos, ya saben que además de escucharnos, de informarse, les invitamos a participar en este espacio sobre todo si tienen algún reporte hay algún eh, problema en su comunidad, que usted quiera dar a conocer en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos, aquí estamos como siempre a sus órdenes listos para atenderles, nuestra línea telefónica 871-713-8867. nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, también cualquier comentario que nos quiera hacer llegar, lo recibimos con mucho gusto, queremos tener con ustedes esa retroalimentación en esta emisión de Región Informa, también nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales estamos en Facebook, en eh, Instagram también, en Región 103.5 Laguna ya estamos transmitiendo en estos momentos a través de Facebook Live también nuestro espacio noticioso, gracias a quienes nos siguen también a través de esta red social prácticamente en todo el mundo y a mí me encuentran en Sergio Peinberg Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información también que les Invito a visitar, por ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Bien, y vámonos con el reporte de las autoridades de salud de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Al día de hoy, ayer, pues como generalmente ocurre a principios de la semana, los lunes eran eh, pocos, los eh, contagios que se reportaron, poco más de 60, pues hoy no, hoy ya subieron, son 441 nuevos casos de COVID-19 los que está dando a conocer la Secretaría de Salud Coahuilense, además de 17 defunciones que ocurrieron en los municipios de Acuña, Francisco y Madero, Frontera, Monclova, Parras de la Fuente, Sabinas y también aquí en la ciudad de Torreón. De estos nuevos casos, de los 441, ahora ocupa el primer lugar de, de Contagio Saltillo con 126, seguido de Piedras Negras con 49, Monclova 40, Torreón también con 40. Otros municipios de La Laguna que aparecen en la lista de hoy son Matamoros con 15 casos más, también está San Pedro con 11 más y... Francisco y Madero con dos, dos casos más de COVID-19. Con estas cifras está ya Coahuila llegando a 105,240 casos positivos de virus SARS-CoV-2. Desde que inició la pandemia y van 7,838 decesos ya. El número de hospitalizados, pues ese permaneció igual que ayer, 135 pacientes, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 65 corresponden a Torreón, 29 son de Saltillo, hay 16 en Piedras Negras, 15 en Monclova, 6 en San Juan de Sabinas y 4 en Acuña. Ahí tiene usted el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre el COVID-19. Tengo aquí ya también el reporte de Durango, que se dio a conocer desde esta mañana. Se está notificando, pues, un número relativamente bajo, solo 62 nuevos casos positivos, de COVID-19, de manera que ya está llegando Durango a 50,401 personas que han resultado positivas al virus SARS-CoV-2, van 3,091 defunciones, y bueno, pues esos son los datos al día de hoy en el estado de Durango, que junto con Covila, pues se encuentran todavía en semáforo epidemiológico en color verde, como prácticamente está todo el país. Eh, según el reporte del pasado viernes de la Secretaría de Salud a nivel federal. Así las cuestiones pues con el tema del de COVID-19 aquí en el estado de Coahuila y en el estado de Durango. Y bueno, eh, hablando del COVID-19, como usted sabe, pues eh, eh, ayer fue el regreso a clases eh, precisamente en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. El regreso fue de manera diferente porque en Coahuila el regreso fue virtual. Una semana será la educación a distancia, pues para prevenir cualquier contagio por el tema de que venimos de las vacaciones decembrinas. Y en Durango, pues eh, el regreso fue presencial, aunque se dio la libertad, según nos dijo Cuitlava Valdés, subsecretario de Educación Pública, se dio la libertad a cada plantel educativo de determinar si regresaban a distancia o de manera presencial. Eh, platiqué hoy con Florentería, quien es la titular de los servicios educativos en la laguna de, de Coahuila, y nos comentó que, bueno, sin contratiempos, eh, inició el regreso a clases ayer de manera virtual en escuelas del Estado, además de que ya, pues prácticamente ayer, más escuelas fueron autorizadas para el regreso presencial de alumnos, de maestros, y así pues llegar casi al 90% de los planteles ya de manera presencial con clases en la comarca lagunera coahuilense. Esto nos dijo Flor Entería.
2: Excelente, todos trabajando de manera virtual, como fueron las indicaciones. Eh, eso se decidió en la mesa de educación con la finalidad de proteger, de prevenir, sobre todo cuidar la salud de, de nuestras niñas, niños, adolescentes, de nuestros maestros y a partir del día 10 de enero todos los que ya estaban trabajando de manera presencial, las 650 escuelas aproximadamente regresan al modelo presencial y bueno ayer en la mesa del subcomité de salud donde presidió nuestro gobernador y estuvo el secretario de educación, el licenciado Francisco Saracho se presentó ya un nuevo bloque de escuelas que estarán reactivando ya en la sexta etapa. A partir del 17 de enero prácticamente con esa etapa estaríamos ya con más del 90% de las escuelas aquí de educación básica de la región Laguna trabajando de manera presencial. Aproximadamente ahorita están 650, están programadas. El día de ayer lo presentó el secretario, eh, aproximadamente 129, y con eso ya estaríamos hablando de 780, casi 800 escuelas. No tengo reportes de que haya habido eh, ausentismo, pero bueno, estamos trabajando. Sabemos que no es lo mismo, sabemos que en el tema de educación a distancia hay muchos niños que no tienen acceso, entonces... Primeramente, eh, la próxima semana ya todos trabajando de manera presencial. Este lunes también ahí en el subcomité de salud también se comentó por parte del secretario de Salud, y de nuestro gobernador, que estamos en espera ya en esta semana que entra de indicaciones.
1: Bien, pues ahí tiene usted, es lo que comenta Florentería, la titular de servicios educativos aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Esto último que comentaba sobre que están en espera de noticias es respecto a la vacunación para los maestros, el refuerzo que ya esta mañana en la conferencia de prensa mañanera el presidente López Obrador, a través del secretario de salud, anunció que va a iniciar por lo menos en 16 estados del país que están por definirse eh, el 8 de enero la vacuna de refuerzo para los maestros que ahora van a recibir la vacuna de Moderna, que es una vacuna elaborada en los Estados Unidos, sería la vacuna de Moderna, la vez pasada se aplicó la de Cancino, y bueno, pues eh, estaremos en espera entonces de dar la noticia de cuándo se llevaría a cabo el operativo para la aplicación de la vacuna de refuerzo para los maestros, en el caso aquí de la comarca lagunera, ya viene la vacuna para los maestros, la de refuerzo, que muchos, como usted sabe, pues ya andaban nerviosos porque pues ha habido muchas críticas, sobre todo, a, a la vacuna de Cancino, que si no funcionaba bien, que su nivel de efectividad es menor, que si ya se le pasó eh, su capacidad inmunológica y por eso ya a través de diferentes pronunciamientos, miembros del sector magisterial, pues han estado pidiendo, pidiendo ya la posibilidad de la vacuna de refuerzo, que bueno, ya se anuncia para partir del 8 de enero para los maestros. Cuando se dé aquí en la laguna, les daremos a conocer los detalles, pero bueno, por otra parte, pues, eh, arrancando la administración municipal de Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda, varias actividades ha tenido, pues, desde el sábado que tomó protesta, pero también hay actividad en el Cabildo, y yo le agradezco mucho a Luis Cuerda, primer regidor del ayuntamiento, pues, que nos tome la llamada para platicar un poquito cómo se están organizando también los integrantes del Republicano Ayuntamiento, ¿Cómo estás, regidor? Buenas tardes.
4: Mi Estimado, Sergio muchas gracias a ti y a tu auditorio, a sus órdenes, con el gusto de saludarlos, ahora en esta nueva faceta, muy contento de poder estar participando.
1: Así es, eh, Luis, y bueno, en principio, pues, ¿cómo encontraron la sala de regidores? ¿Cómo se están ya organizando? ¿Cómo va la integración de las comisiones? Eh, platícanos.
4: Bien, fíjate que encontramos una sala de regidores este, en, en orden, este, nosotros estamos ya trabajando, como sabrán, este, ya se aprobaron las comisiones, quién las va a presidir. Fueron 29 comisiones que tenemos en este ayuntamiento que encabeza el licenciado Roman Alberto Cepeda. Este, muy contentos porque tenemos hoy una, un margen de acción como, como regidores mucho mayor. Se este, dividieron algunas comisiones importantes. Este, se separaron, por ejemplo, obras públicas y urbanismo se separaron. Este, se crearon el Instituto de Emprendimiento se creó la Comisión de Ciencia y Tecnología que por reglamento tiene, tiene que estar conformada y que no estaba operando, la, la tan importante que es precisamente la metropolitana. Entonces creo que sí. es un cabildo plural, un cabildo que vamos a trabajar juntos en buscar consensos y buscar, eh, como nos estudió el alcalde Juan Alberto Pedra, de buscar sacar adelante, de poner a Torreón, en el ojo de, de, de México y del mundo para poder atraer inversiones para que a la gente le vaya bien, para que la gente lo pueda sentir en sus bolsillos y que pueda haber un cambio, ese torreón que tanto anhelamos, eh, progresista, vanguardista, con visión de, de futuro. ¿no?
1: Eh, son 29 comisiones, como nos dices, del Cabildo, tienen ustedes cuatro días apenas que ya formalmente iniciaron su actividad, ¿ya sesionaron algunas o todavía están en eso?
4: Sí, dentro de nuestro reglamento lo que nos, nos obliga ahorita es primero que nada a instalar las pues. ya se instaló la de Contraloría hace unos días Sí, eh, estamos instalando ya precisamente algunas otras comisiones eh, yo estoy seguro que para que antes que termine de semana estarán las 29 comisiones ya instaladas y operando para seguir con la dinámica propia del Cabildo que será pues, eh, a llamar a, a los directores para consultar a conocer su plan de trabajo cómo encontraron la administración entre otros planes que se puedan tener en conjunto, ¿verdad? Hay que actualizar algunos reglamentos, hay que armonizarlos, hay que darles la, la cuestión de igualdad de género este, en, en su perspectiva y, y ponerlos de manera vanguardista, no actualizarlos a lo que hoy estamos viviendo, lo que la pandemia nos trajo, como bien ahorita mencionabas, de la dosis de vacunación. Entonces, ese es un trabajo que tendremos que seguir adecuando a, a los cambios que... Que estamos sufriendo.
1: ¿no? Luis, en la pasada administración, pues mensualmente las comisiones recibían a los directores de las áreas eh, que les toca vigilar, pues para una presentación de un informe mensual. ¿Seguirá esta práctica? ¿Van a espaciar los informes? ¿Cómo van a trabajar eh, precisamente para la vigilancia de la actividad que realizan los directores generales, los directores de las diferentes áreas?
4: Hoy, además de visitarlos, este manera de comparecencia, esa manera informativa de poder conocer lo que se está haciendo bien o mal y poder señalar y hacer realmente, como bien lo mencionas, nuestra labor como ediles. Eh, necesitarán, pero aparte estaremos en campo evaluando hoy, eh, hemos estado ya en algunos eventos eh, que el alcalde preside, de arranques, de, de planes de trabajo, etcétera, donde desde ahí, desde campo, estaremos como ediles, eh, vigilando y revisando el cumplimiento de todo para el bien de la ciudadanía.
1: ¿Cómo adviertes que va a ser la relación entre los regidores, que son mayoría, del partido revolucionario institucional y de las demás fracciones? ¿Cómo adviertes que será pues el trabajo de golpeteo, de colaboración? ¿Cómo cómo van a, a tratar de, de ponerse de acuerdo?
4: Fíjate que en ese sentido creo que como en todo, en el mismo matrimonio de roces, creo que se van a dar, estos son naturales pero como lo instruyó precisamente el alcalde, siempre trabajar con el esfuerzo. Tenemos un gran compromiso, no porque seamos mayoría de nosotros en el, en el cabildo, esto nos da una ventaja o no, no, hay que hacer contentos, hay que escuchar. Este, hoy tenemos la oportunidad de tener un cabildo activo, transparente. Entonces, en ese sentido va eh, encaminado los esfuerzos para poder realizarlo. Estoy seguro que tendremos algunos roces y algunos señalamientos propios de los tiempos políticos, que no es el caso en este año pero que bueno, habrá que escucharlos, todo mundo se eh, merece ser escuchado, su propuesta, eh, su posición, y en base a eso se tomarán las mejores decisiones para para Torreón. ¿no?
1: ¿Los regidores tendrán puertas abiertas para los ciudadanos que requieran alguna gestión, hacer algún planteamiento, en fin?
4: Las puertas abiertas de los regidores sí eh, están, eh, lo único es el protocolo que nos lo, que nos lo marca hoy por la pandemia, eh, es lo único que tenemos para no tener una numeración, para no tener demasiada gente, pero Sabemos este, todos los ediles eh, que tenemos ese, esa obligación de recibir y de escuchar a la ciudadanía.
1: Muy bien, pues vamos a estar atentos a la labor que el nuevo Cabildo 2022-2024 estará realizando eh, de acuerdo a sus atribuciones y pues por ahí lo estaremos platicando y comentando pues a lo largo de la administración, eh, Luis, si te parece.
4: Me parece perfecto, yo estoy a sus órdenes, lo que se ofrezca. Claro Saludos que sí. Auditorio. Gracias por la llamada.
1: Igualmente, gracias, gracias por contestar. Luis Cuerda, primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, expresidente de la Cámara de Comercio, que también pues tuvimos eh, muchas oportunidades de platicar desde su cargo como dirigente del comercio organizado. Ahora, pues, está como primer regidor del Ayuntamiento de Torreón. Habremos de estar muy atentos al trabajo de los ediles. Vamos a una pausa y regresamos. Trece horas, una ya con 22.
5: 103.5. Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en región Informa.
1: Bien, regresamos uh, aquí a región Informa. Buena música aquí que nos está poniendo nuestro compañero Roberto, Amor Eterno, Lionel Richie y Diana Ross. Excelente, me lo dio un dueto espectacular y con una canción bellísima, Amor Eterno, My Endless Love. Bueno, pues aquí recordando buena música y vámonos con más información porque pues bastante actividad, por cierto, del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, el día de hoy por la mañana estuvo ahí acompañando a su esposa en un recorrido por las instalaciones del de DIF municipal para ver pues en qué condiciones se encuentra, cómo está trabajando. Y bueno, ahí entre otras cosas anunciaron tanto el alcalde como su esposa que se va a retomar el proyecto del Centro de Salud Mental que había quedado pues eh, pendiente en la pasada administración, lo había reconocido así la expresidenta eh, honoraria del DIF, Astrid Casale, y bueno, se está pensando en un cambio de sede porque se quería hacer este centro de salud mental ahí mismo en el complejo donde está la ciudad DIF. Al parecer se va a buscar otra sede, vamos a estar pendientes, pero es algo de lo que se comentó el día de hoy. Posteriormente, el alcalde Román Alberto Cepeda, entrevistado por los medios de comunicación, pues dijo que se le va a cambiar totalmente la imagen al área de tránsito y vialidad, y no solamente en cuanto a logotipos, colores de las patrullas, sino en la manera de operar, dijo que desde el primer minuto prácticamente de, de su administración, eh, cambió la manera de llevar a cabo los operativos, que aseguró no serán recaudatorios en ningún momento, y bueno, también comentó que es muy probable que se pueda llevar a cabo una consulta, así muy al estilo López Obradorista, para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con que siga eh, operando la ciclovía ahí en la calzada Colón, que para muchos resultó pues, benéfico, sobre todo para los ciclistas, para la gente que circula en este tipo de, de vehículos, pero para los automovilistas también eh, muchos de ellos han manifestado sus, sus molestias y hasta los riesgos de tener algún accidente por, por la manera en cómo se instaló esta, esta ciclovía. En fin, vamos a escuchar lo que sobre tránsito y vialidad comentó Roman Alberto Cepeda esta mañana en eh, entrevista con los medios de comunicación. Si ustedes se dieron País, cuenta, de a partir que... del
0: primer minuto del, de, del día 1, eh, cambiamos la estrategia totalmente de vialidad, cambiamos la estrategia también de los alcoholímetros. Hoy, incluso, todo lo que tiene que ver en, en, en esta materia, cambiaron el mecanismo, la concepción del mismo, no es, no es recaudatoria, es preventiva totalmente. Los carruseles se cambiaron, el mecanismo incluso de los carruseles se, se incrementó. Vamos a, a modificar, fue uno de los primeros acuerdos. Justo el día primero, el domingo a las 8 de la mañana, el primer Consejo de Seguridad fue en los temas que trató con todos los órdenes de gobierno, empatar las acciones y ustedes lo pueden ver. Y bueno, estaremos muy atentos. No decimos que no puede darse un caso aislado, pero también decimos que lo que se, tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Sí, se va a cambiar la imagen. ¿Ya empezamos con las primeras?
1: Totalmente
0: necesario. Te voy a decir una cosa. Eh, no podemos ¿Ah? continuar con la misma imagen que tenían este, la, la peor percepción del de tránsito de vialidad del país. Lo primero es que tenemos que cambiar. Es un gasto que no quisiéramos hacer, pero también la ciudadanía merece también un cambio visual. no Bueno, cambió el mecanismo de los carruseles. La presencia de tránsito está bajo un mecanismo diferente. No quiere decir que no estén haciendo su tarea, porque para eso les pagamos, eh, quienes pagamos impuestos, pero al final del camino creo que tienen que hacer y cambiar.
1: Bueno, pues ahí está lo que comentó el presidente municipal en torno al tema de vialidad. Y bueno, ya posteriormente ahí en la presidencia municipal eh, el alcalde encabezó eh, el acto de presentación del plan municipal de cultura que precisamente lo está desarrollando el nuevo director del Instituto Municipal de Cultura de Torreón, Antonio Méndez Vigata él eh, hizo la presentación, habló de los principales ejes que se van a seguir para la promoción cultural y bueno, pues eh, el alcalde eh, Román Alberto Cepeda dijo que el llevar a cabo ya hoy un acto de presentación de un plan de trabajo, en este caso de cultura, pues habla del interés que se tiene por parte de su administración en la promoción del arte y la cultura. Estuvieron presentes ahí directores de museos, eh, representantes de grupos artísticos y bueno, pues la idea es dar un impulso a la cultura en todos los sentidos. Vamos a escuchar lo que sobre esto también dijo el alcalde Román Alberto Cepeda.
0: Mira, eh, yo te lo, te lo quiero proponer en dos temas. Tiene que ser ambicioso por, por dos razones. por, por Torreón es una ciudad cultural y por otro lado, tiene que ver también con un esquema de paz y con un esquema que tiene que ver de prevención a la inseguridad. No solamente es un programa ambicioso, en cuanto al reconocimiento y a la estrategia cultural. Y una ciudad muy cultural, a pesar de sus 104 años, profundamente ligada al arte y la cultura, por un lado, y por otro lado, es la única forma, el arte, la cultura y el deporte, que desde ahorita, aunque tome más tiempo, nos invite a toda la ciudadanía a, a una mejor convivencia y a prevenir eh, la inseguridad, que es el principal eje de mi gobierno.
1: Bien, pues ahí tiene usted parte de lo que comentó sobre este Plan Municipal de Cultura, el alcalde, Roman Alberto Cepeda, dijo que se va a buscar llevar la cultura a los espacios más alejados de, del municipio, colonias, ejidos, eh, porque señala que es a través de la cultura y el deporte cómo se puede prevenir en mucho la situación de la violencia, de la inseguridad, hacer partícipes a los jóvenes del deporte y la cultura, bueno, puede llevar, dice, a que se puedan eh, reducir los índices delictivos porque mucha gente quizá se dedique a estas actividades y no a delinquir parte pues del plan y del proyecto que se tiene al respecto y seguramente en los sucesivos se irán presentando los demás planes municipales en cada una de las áreas que eh, desde el pasado sábado pues han comenzado a ya tener a sus responsables y a operar prácticamente a partir de esta, de esta semana así que pues vamos a, a estar muy pendientes y a estar platicando le decía pues con todos y cada uno de los funcionarios públicos para conocer precisamente los proyectos y que usted también los conozca y sepa pues cuáles son eh, los alcances de las acciones que van a desarrollar. Bien, por otra parte, le decía que hoy por la mañana el presidente López Obrador eh, en la conferencia de prensa mañanera presentó el pulso de la salud y ahí el secretario de de salud precisamente jorge alcocer anunció que a partir del 8 de enero va a comenzar la vacunación para los maestros para los miembros del magisterio el refuerzo que va a ser de, de, de la farmacéutica moderna la vez pasada fue la de cancino ahora será de la farmacéutica moderna según lo que explicó el día de hoy el secretario de salud y bueno en el caso de durango ya están informando las autoridades de salud que será a partir de la segunda semana, de la segunda quincena, perdón, de la segunda quincena de enero, que comenzará Durango a recibir las vacunas de refuerzo para los maestros. Vamos a ver cuándo le tocaría al estado de Coahuila, porque van a ser 16 entidades las que en principio van a, a contar ya con el biológico para el refuerzo a los maestros. Vamos a ver, pues, dentro de esas 16, si ya de inicio viene Coahuila, que siempre ha estado, pues, dentro de los eh, estados que, que inician las fases de vacunación, vamos a ver si pasa con los maestros, porque ya de hecho la petición del refuerzo para maestros como a personal de salud lo había hecho directamente el gobernador al presidente de la república hace algunos días, vamos a ver si, si está Coahuila dentro de los primeros estados, ya, ya les informaremos, pero en el caso de Durango, le decía, a partir de la segunda quincena de enero, empieza la aplicación de la vacuna de refuerzo para el personal del magisterio bien en otras cosas fíjese que hay una reforma que se está haciendo a la ley con el objetivo de que las recomendaciones que emiten por quejas de ciudadanos en contra de autoridades las comisiones de derechos humanos pues tengan un carácter vinculatorio es decir que sirvan de algo que realmente tengan una consecuencia porque mire vienen las quejas y hacen las investigaciones las comisiones de derechos humanos estatales o la nacional llegan a las conclusiones de que a lo mejor alguna autoridad faltó al cumplimiento de su deber, que hubo un maltrato al ciudadano y se emite la llamada recomendación. Pero resulta que muchas veces esas recomendaciones pues no tienen ningún eh, impacto, no tienen eh, la verdad eh, la consecuencia que debería de existir cuando se comprueba que un funcionario público, un servidor público, pues causó un daño eh, o no atendió o violó los derechos de un ciudadano. Dicen que las recomendaciones, así como llegan a las dependencias, así se archivan. Ahora no, con esta reforma las recomendaciones de derechos humanos serían vinculatorias, es decir, que obligarían a establecer un proceso legal o un proceso de sanción hacia el servidor público que hubiera cometido una violación a los derechos humanos. Y bueno, Hugo Morales, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, dijo que pues están satisfechos con esta reforma legal porque pues va a fortalecer el trabajo que hacen precisamente estos organismos de derechos humanos en todo el país. Vamos a escuchar lo que comentó en entrevista con mi compañero reportero Víctor Barrón.
6: Bueno, básicamente hay que decir que desde el punto de vista... Eh, vamos a decir personal incluso, pues es un logro porque nosotros siempre hemos pugnado porque las recomendaciones de la Comisión sean vinculatorias. Ustedes saben que en el Estado y como en el país, las recomendaciones pueden ser aceptadas o no por las autoridades. Precisamente esta reforma viene acompañada de este tema y nosotros pues, nos sentimos muy satisfechos porque a través del Tribunal Constitucional del Estado podrán ser vinculatorias las mismas. Y esto es un gran avance que podría ser el modelo nacional.
2: ¿Prácticamente se les obligará ya a asumirlas, a
6: tomarlas? Así es, a partir del Tribunal Constitucional. Me parece importante también recalcar que será el Tribunal Constitucional el que tenga esas facultades, porque también sería un poquito perverso el hecho de que el titular de la comisión pudiera eh, de alguna manera obligar directamente... Eh, a las autoridades y en este contexto lo importante es que tenemos también la opción de que sea el tribunal constitucional el que analice la recomendación y en su caso el que ejecute la obligatoria.
1: Bien, pues ahí lo que dijo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Coahuila, pues vamos a ver, vamos a ver qué tanto fortalece esta reforma, el trabajo de dichas comisiones, sobre todo para que las recomendaciones pues tengan verdaderamente alguna, alguna consecuencia. Hubo varios accidentes viales el día de hoy que están reportando las autoridades, mire, una pipa de gas se volcó tras chocar contra una camioneta, esto allá en el municipio de Mapimí, Durango, es uno de los reportes que se dan a conocer el día de hoy de accidentes. También déjeme le comento que una vulcanizadora se incendió allá en Gómez Palacio y está el fuego controlado, de inmediato acudieron los elementos de, de protección civil del cuerpo de bomberos y bueno, no se reportan ni heridos, ni, ni lesionados, ni intoxicados. Por otra parte, donde sí hubo eh, personas lesionadas, una pareja fue en una volcadura que también se registró allá en Gómez Palacio, que ya tomaron eh, conocimiento las autoridades y bueno, pues los accidentes, los accidentes de de todos los días también eh, un incendio, prácticamente terminó con un domicilio allá en Gómez Palacio, un domicilio que se incendió, una casa de interés social, al parecer por un cortocircuito, y esto fue atendido también por las autoridades eh, de protección civil y bomberos allá en Gómez Palacio. Así que, pues parte de los reportes que dan a conocer las autoridades eh, policiacas, y de las fiscalías de Coahuila y de Durango sobre estos hechos aquí en la comarca lagunera, vamos a una pausa y regresamos, son las tres horas casi con 40 minutos, al volver ¿qué dijo el gobernador de Durango José Rosas Saizpuro en su visita a Gómez Palacio? habló de la vacunación, habló de los carros chuecos, habló de un proyecto que se tiene para fortalecer el comercio entre Coahuila, Nuevo León Tamaulipas y Durango, en fin en unos momentos le voy a conocer esa y más información, regresamos
2: somos Región Radio
1: 103.5 Regresamos a Región Informa Incentivar Invitar a los ciudadanos a que paguen sus contribuciones estatales, sobre todo el refrendo vehicular, ya que el día de ayer, como se lo dimos a conocer, anunció el gobernador que se estará aplicando a partir de este mes un descuento del 25% en el pago del refrendo 2022 y anteriores. El 90% de las multas, recargos, actualizaciones también se van a, a condonar y un 25% de descuento también se va a aplicar en lo que tiene que ver con las licencias, ya sean nuevas, o si va a tramitar su su reposición, si la va a actualizar, también un 25% de descuento, además de que los contribuyentes cumplidos, informó el gobernador, pues van a tener la posibilidad de participar en la rifa, en el sorteo de dos casas, una allá en Durango Capital y otra aquí en la comarca lagunera. Pero bueno, ahí nuestros compañeros de los medios de comunicación le preguntaron al gobernador cómo va el tema de la vacunación, ya le adelantaba hace unos momentos que, eh, según está informando el propio gobierno del estado, la vacuna de refuerzo para los maestros iniciaría eh, a partir de la segunda quincena de, de enero y esto luego del anuncio que hizo hoy el secretario de salud a nivel federal sobre el inicio de esta fase de vacunación de refuerzo para los miembros del magisterio vamos a escuchar parte de lo que José Rosa Saizpuro comentó sobre este tema esta mañana allí en Gómez Palacio
5: en el tema de, de salud, eh, Durango es de los estados que cierra eh, con mejores números, obviamente que, como lo he dicho... Nadie puede cantar victoria desde que lamentablemente perdimos una vida, nos sentimos lastimados, afectados, pero hemos hecho un esfuerzo muy importante y hoy en el programa de vacunación Durango está más o menos en un promedio del 90%, la próxima semana por cierto, el día 10 eh, se terminará con los de 60 y más en el caso del municipio de, de Lerdo, Gómez Palacho ya se terminó, se va a iniciar a partir de la próxima semana con el personal de salud y esa es una muy buena noticia. Se va a hacer tanto del sector público como del sector privado como lo hicimos en su momento. Qué
2: dosis. Con los maestros
5: estamos ahorita viendo si es la si es Pfizer o AstraZeneca, pero ya ya está la ya ya, 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 ya la, próxima semana. la próxima semana. sí. sí. Hay personal ya. docente, porque también eh, hay personal docente será eh, este, durante el mes de, de enero. Todavía no tenemos hasta, la no, no tenemos la, okay. la fecha exacta, pero lo que sí tenemos ya es que a partir del próximo lunes, tanto en la capital del estado, eh, aquí en la Laguna y en otros municipios, se va a iniciar también eh, con los jóvenes de 14. Antes era de 15. A 17, ahora ya van a entrar también los de 14 años. Entonces creo que en materia de la cobertura del programa de vacunación vamos muy bien. Durango ha sido un ejemplo de la coordinación que se tiene con el gobierno federal, con el ejército desde luego, con la Guardia Nacional y mi reconocimiento al personal de salud que es el que nos ha ayudado a que este programa realmente pueda llegar a los lugares más alejados del estado. En este del periodo,
2: estado. Debería, cambiar la farmacéutica, ya tienen definida... Eh,
5: no, no está definida toda la farmacéutica, Pero Apenas no, la a, eh, es, 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 no, no se ha definido todavía, es un tema.
1: Bien, pues no se ha definido todavía, sin embargo, el secretario de Salud esta mañana dijo que sería para los maestros el refuerzo con la vacuna de Moderna, que es elaborada en Estados Unidos junto con la, la Pfizer entonces pues vamos a, a esperar eh, a que se determinen los operativos de vacunación por lo pronto así es como va Va Durango avanzando en ese tema, como lo está haciendo Coahuila. Ya tendremos los reportes de las autoridades del gobierno federal sobre el inicio de estas fases de vacunación. Pero también el gobernador José Rosa Saizpuru, por cierto, comentó que si va a entrar Durango en el decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, que hace unos meses anunció, si usted recuerda, el presidente López Obrador, eh, anunció un decreto para regularizar los vehículos chuecos de los estados de la zona fronteriza del país, desde Baja California hasta Tamaulipas. Sin embargo, pues a petición de organizaciones, precisamente que protegen a ciudadanos que, que adquieren vehículos de procedencia extranjera y ante la situación que priva también algunas entidades, bueno, se hizo la petición y dijo que próximamente el presidente López Obrador va a hacer el anuncio de la incorporación de Durango a este decreto, al igual que el estado de Nayarit, dijo que ese tema se acordó desde el mes de diciembre con el presidente López Obrador, de manera que sí entrará Durango, al igual que Nayarit, aunque no son estados propiamente fronterizos con Estados Unidos, sí van a entrar en este decreto de regularización de datos chuecos, porque pues la verdad es que, aunque no sean estados propiamente que tengan frontera con Estados Unidos, la circulación de vehículos chuecos, pues es, es muy importante. Entonces es otro de los anuncios que hizo el día de hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, en su visita hoy a Gómez Palacio. Por otra parte, fíjese que la eh, Secretaría de Cultura, así como también la Coordinación General de Bibliotecas del Estado de Coahuila, está anunciando una campaña de donación de libros en todo el estado, que se denomina Regala una Segunda Oportunidad. Y señala que usados, pero en buen estado, de recreación o de educación, enciclopedias o novelas, de romance, aventuras, ficción, realismo mágico, en fin, todos eh, pueden regalar libros para que lleguen a otras manos y si sean leídos por cientos de personas. De manera que Martín García Ramírez, que es el encargado de la Coordinación General de bibliotecas, publicaciones y librerías de Coahuila, invitó a los ciudadanos a donar libros que tengan en sus casas con el objetivo de nutrir la colección de las 150 bibliotecas e infotecas ubicadas en los 38 municipios de la entidad. Comentó que los libros de las bibliotecas llegan, a, llegan de tres maneras por adquisición propia a través del gobierno estatal y federal o por medio de donaciones y esta última es muy importante ya que los títulos donados son muy variados y esto beneficia a los usuarios según comentó el funcionario así que si usted tiene por ahí libros que ya leyó que no utilice que los tiene ahí empolvados arrumbados pues dónelos dónelos a las bibliotecas del estado de Coahuila y pues eh, habrá la oportunidad de que otras personas pues puedan disfrutarlos, eso es lo que se está haciendo en esta invitación por parte de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado. Si tiene usted por ahí algún libro interesante que ya, ya lo tenga ahí sin uso, que ya nadie lo vaya a leer, a veces los tiene nada más para adornar las, las, uh, las alas de estar o, o las bibliotecas propias en los domicilios, si tiene oportunidad de donar un libro, vale la pena, para que otros los puedan disfrutar, ahí está la invitación que está haciendo el eh, gobierno del estado de Coahuila, en fin, pues ojalá que se puedan donar bastantes, bastantes libros, y hay que fomentar la, la lectura, eso es importante, yo no sé usted, pero yo no puedo leer un libro, si no es con el libro en la mano, ya ve que ahora están los audiolibros, y que se pueden leer en la tablet, no, a mí nomás no se me da, yo necesito tener el libro en la mano o leerlo la tinta el papel como que es una sensación especial y, y así es como me gusta como me gusta leer aunque hay muchas personas que bueno pues ya eh, por facilidad pues eh, a través de la tablet, de los teléfonos celulares o los audiolibros que se lo platican a uno eh, gustos de cada quien pero bueno si usted tiene si usted tiene ahí un libro que que ya no vaya a utilizar dónelo a alguna biblioteca y eh, se lo van a agradecer. Sin duda, muchos de los que seguramente tendrán la oportunidad de leerlos. Y bueno, por otra parte, hablando de temas culturales, ya ve que empezamos también con eso, con este plan de de Cultura Municipal que presentó el alcalde Román Alberto Cepeda esta mañana. Bueno, también la Secretaría de Cultura, que por cierto ahí estuvo en este evento en la Presidencia Municipal la Secretaría de Cultura Ana Sofía García Camil. Bueno, pues la dependencia está también invitando al público a empezar con una experiencia cultural y de alto valor histórico visitando los diferentes eh, museos del Sistema Estatal de Museos de Coahuila. Ya están abiertos para que todo el público los vaya a disfrutar. La Secretaría informó que desde mediados del 2020, los museos coahuilenses retomaron ya sus actividades presenciales, estando hoy en día más capacitados para recibir a las visitantes y turistas, garantizando así el cuidado de su salud en todo momento con las medidas de prevención sanitaria correspondientes. Y bueno, pues la verdad es que Coahuila tiene una gran cantidad de museos estatales. Fíjese, se los voy a mencionar. Está, por ejemplo el Museo del Normalismo, el Museo de las Artes Gráficas, el del Zarape, todos estos están en Saltillo, las alas Carranza, que están ahí en el Palacio de Gobierno, el Museo Taurino, Museo de los Presidentes, que está también ahí en el Palacio de Gobierno, allá en Saltillo, pero recuerden que aquí tenemos eh, otros museos, como el de la, el de la Revolución, eh, está también el Museo Cultural de Nadadores, el Museo Francisco Villa, el Museo Casa Carranza, allá en, en Cuatro Ciénegas, bueno... Pues ahí están los museos para que eh, los visiten y bueno, pues es una buena oportunidad eh, ahora arrancando el año para que pues vayan a, a disfrutar de los museos y de todo lo que ofrecen los museos estatales que pertenecen precisamente a a la red estatal de museos en el estado de Coahuila. Ahí está la invitación también. Con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de región Informa. Yo les agradezco mucho el favor de su atención a este espacio. Les recuerdo que en punto de las 19 horas, nuevamente estamos con ustedes en nuestra tercera emisión, donde ya les tendré pues un resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera, con lo más importante de lo que ha acontecido a lo largo de este martes, 4 de enero ya del 2022, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, gracias por sus llamadas, por sus mensajes con mucho gusto les vamos a atender, vamos a hacer los reportes a las autoridades de los que nos hicieron llegar algunas quejas y esperemos pronta respuesta así que sigan con nosotros aquí en Región Informa, en unos momentos más buena música con mi compañero Reyham. y a las 19 horas les espero nuevamente por lo pronto, si van a comer buen provecho pásenla de lo mejor, está haciendo calorcito, pero hay que cuidarse todavía del frillito, mañana según el previsor del tiempo, va a van a ser fresca a la mañana, hay que tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura pásenla bien, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, buenas tardes, buen provecho
0: Esto fue Región Informa
2: Llegó el bajadón de precios Soriana. Detergentes AC de 5 kilos o Ariel de 4.5 kilos los bajamos a 115 pesos. Y todo el alimento seco para perro marca campeón Beneful y Mainstay lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplica restricciones.
4: Válido en